0: E aí, pessoas, eu me chamo Mariane Freitas e, junto com a Tafnes vamos falar um pouco sobre a abordagem centrada na pessoa. É mais um bate-papo mesmo, uma coisa um pouco mais livre. Nós vamos falar sobre o histórico, um pouquinho desse começo da abordagem, os principais autores e os conceitos basilares dessa abordagem. Então, vamos lá.
1: É importante contextualizar as obras e o momento em que o humanismo, específico as ideias de Rogers, né, da ACP, na abordagem centrada na pessoa, é, tiveram um, um, um engajamento e uma atenção maior do público, que foi no ano de 1960, ali por 1960 1961, quando o Rogers publicou o livro Tornasse Pessoa. Foi um dos principais livros da época, é, em 1960, é, na década de 60, os Estados Unidos, em específico, estava passando por um momento de revolução, em é, que os jovens da época, jovens de classe média, estavam revoltados e dispostos a protestos e a revolucionar as ideias da cultura norte-americana, mais específico o capitalismo vigente na época. E aí Rogers com o livro Tornado Pessoa vem com novas ideias, ideias de aceitação do ser, ideias de é, empatia, é, aceitação incondicional, congruência, que eu totalmente com, ao contrário, né, em caminho oposto ao que se pregava no capitalismo. E aí Rogers veio com ideias com humanismo e revolucionou a época, no momento os jovens falavam de contracultura e de um novo jeito de ser, de formas mais hippies, o movimento hippies também atuava na época e aí a publicação do Tornar-se Pessoa veio para conectar as pessoas e trazer uma nova ideia e, e uma linguagem simples, ele falava com o público, e aí o que mobilizou e deu voz tanto às ideias dele como humanista, com, quanto para as ideias da contracultura.
0: É, a proposta teórica da psicologia humanista, de modo geral, tem como pano de fundo essa visão do homem como um ser em busca constante de si mesmo, que vive com... É, em um contínuo processo de vir a ser e que apresenta uma tendência natural para se desenvolver a partir de suas potencialidades então o Rogers, ele acreditava muito nisso, de que o ser humano tem uma força inata que faz com que ele vá em busca dessa autoatualização que ele vá em busca de ser a sua melhor versão, digamos assim né? então é algo que é, é interno realmente e inerente e ele vai mais longe no sentido de uh, colocar isso não só para o ser humano e sim para todos os seres vivos, né? Que seria a tendência formativa, formativa é. que é um dos conceitos também trazidos por Rogers, é. né?
1: É, o Rogers, os pensamentos rogerianos revolucionam porque ele traz uma ideia de... Eu sou como sou no mundo e a frase, a famosa frase dele, né? O paradoxo curioso é que quando eu me aceito como sou, então eu mudo. Nesse, nesse trabalho e nessa visão da pessoa se aceitar como ela é, enxergar as potencialidades, enxergar é, defeitos também e se acolher. E aí ele traz as três atitudes facilitadoras, né? Ele fala muito dessa relação também terapeuta e cliente, como isso é importante para a clínica. E aí ele traz as três atitudes facilitadoras que serão praticadas pelo terapeuta, que é a aceitação positiva e condicional, a congruência e... compreensão empática. E aí, a partir dessas três atitudes facilitadoras, ele faz o trabalho na clínica e perpassa para além da clínica também, para as relações interpessoais, tanto de rodas com as outras pessoas, quanto de, do público em geral. Quando chega para pessoas do senso comum, para as relações que eu posso me aceitar e também posso aceitar o outro sem, sem ver e colocar disposições como inconsciente, como comportamento.
0: E ele traz isso justamente falando de que esse seja um ambiente facilitador, né? que nós possamos, enquanto terapeutas, ajudar o cliente, a pessoa que chega para gente, a encontrar o seu próprio caminho e resgatar a sua força, né? a sua potencialidade. A gente escuta muito que é, o terapeuta, a sepista, dá o poder ao seu cliente, né? mas na verdade a gente não dá nem retira. É aquela coisa da força né? que sempre esteve ali internamente na pessoa e que ela só precisa entrar em contato com isso para que ela própria possa enxergar o que que é melhor para ela e o que que ela pode fazer por si mesma para ir em busca desse desse caminho de atualização e de transformação e evolução.
1: São disposições inatas, né? Na minha prática como terapeuta iniciante, eu percebo muito o quanto o cliente que chega até mim, ele tem essa tendência inata a se atualizar, a receber os problemas e, enfim, reagir conforme, conforme cabe a ele no momento. Mas a tendência atualizante é perceptível dentro de clínica o quanto ela é ativa e o quanto, sim, ela existe. Porque em momentos, mesmo quando a pessoa está ali em estado depressivo e com pensamentos e de ações suicidas, ainda há uma tendência atualizante. E em clínica, terapeuta trabalha para potencializar a tendência atualizante, para que essa pessoa perceba que ela tem uma uma tendência e potência para agir e para viver e para existir mesmo diante dos conflitos dela.
0: E isso também meio que só acontece porque nós enquanto terapeutas, enquanto facilitadores dentro dessa relação genuína, acreditamos nessa pessoa, acreditamos nesse potencial que ela tem dentro dela mesma. E a partir do momento também que a gente, enquanto terapeuta, é, passa a ser congruente e autêntico com relação ao que nós somos enquanto pessoa, esse é o modelo que a gente passa para o cliente. E aí, a partir disso, ele consegue generalizar né para fora da clínica. Então, a relação que a gente acaba aparecendo dentro da clínica, enquanto terapeuta, para com o cliente, ele é, se aceita, entra em contato com as suas, os seus sentimentos, as suas experiências, e a partir disso ele vê que, poxa, dá para eu ser assim. E quando a gente aceita ele, né, a gente faz com que ele também se aceite e coloque isso para fora daquele ambiente, né, para que não, não acabe ali, e sim que ele leve isso para a vida e para as outras relações interpessoais dele, como o Atáfio nos trouxe anteriormente.
1: Um dos princípios básicos da, da ACP é essa relação do terapeuta e do cliente, quando a Mariane fala né, sobre a autenticidade, a doença ser como eu sou para o outro e, nesse caso, para o meu cliente. Quando essa pessoa percebe a minha autenticidade, percebe o que eu percebo dentro de clínica, Aí ela se sente confortável ser ela. Aí se estabelece uma relação de confiança, em que o, o cliente é, é, se dá conta de que ele pode falar independente de, do que seja esse falar e se comunicar. E que a pessoa que está ali ouvindo, ela vai ouvir sem julgar. E aí entra a compreensão empática, né? Deu, empatia não no sentido comum, do senso comum, aquilo que as pessoas comumente falam, né? Do ser empático, mas empatia de. Eu ouvir o que meu cliente traz para mim e perceber os sentimentos que são gerados a partir disso, como é que ele se sente e aí eu devolvo. Por isso que a gente fala muito e do como é que você se sente falando sobre isso, faz sentido para você? Para que essa pessoa perceba e se perceba, perceba que ela tá ali e o um ambiente é, terapêutico, ambiente clínico, é um ambiente de aceitação, em que ela pode chegar e falar e comunicar o que ela sente, comunicar. Coisas que fora da clínica muitas vezes serão julgadas. E aí, é, quando o terapeuta se apresenta como ele é, quando ele se apresenta é, autêntico, de fato, genuíno na relação, aí um campo de, de possibilidades se abre, tanto para o terapeuta quanto para o cliente. É por isso que se diz que é uma via de uma dupla, né, eu aprendo com o cliente e o cliente aprende comigo, nessa troca a gente cresce, ambos se atualizam.
0: E a questão da compreensão empática, quando o Rogers vai tentar explicar, ele diz que é justamente é, eu me colocar, eu, eu enxergar o que, é que o cliente está tá trazendo como se eu fosse ele, mas sem deixar de é, ter em mente que eu não sou ele. Então, é tentar me aproximar ao máximo da experiência e dos sentimentos do outro como se eu fosse ele, né? Mas sem sem ignorar que eu não sou ele. Então, eu vou tentar ao máximo me aproximar dessa realidade, desses sentimentos, dessas sensações que o cliente está trazendo para poder entender como que é para ele, né? Mas sem me colocar de fato no lugar dele porque isso não, não tem como eu fazer.
1: É importante essa separação também, né? Esse movimento de ser empático, mas com muito cuidado para eu acabar não me anulando. Saber que somos pessoas diferentes. Então, tentar entender quais são os sentimentos que surgem quando a pessoa fala de uma dor, de um conflito. Mas, apesar disso, saber também que as vivências dela nunca serão iguais às minhas, por mais que é, a gente passe por situações muito semelhantes, muito parecidas, nunca os sentimentos serão os mesmos, então o que eu faço é tentar comunicar esses sentimentos para que a pessoa me diga se sim faz sentido ou não, porque a partir do momento que, é, é, que eu tento ser E e ser como a pessoa e tentar ver o jeito e enquadrar, não, eu sinto dessa forma, então a pessoa sente dessa forma. Aí o processo, ele acaba indo por um outro caminho, né? Um caminho, vamos colocar, ser errado, que não é o o objetivo. É importante também saber diferenciar o que é meu e o que é do outro. E isso vai fazer muito sentido dentro da clínica terapêutica da abordagem centrada na pessoa.
0: É, falando sobre isso, eu acho que a gente entra no, na aceitação positiva e incondicional. É, muitas pessoas acabam por entender de forma errada o que, que o Rogers queria dizer com isso. É, quando ele postula esse conceito, ele não está dizendo que a gente tem que aceitar tudo o que a, a pessoa fez. Por exemplo, sei lá, essa pessoa cometeu um crime e eu estou ali aplaudindo o que ela fez. Não, não é isso. Não é isso. E sim que, independente do que ela está me trazendo, eu vou estar ouvindo ela como ah, uma pessoa. E como eu sendo também uma pessoa. Então, essa relação é horizontal, né? não tem eu como o dono do saber e sendo superior. Então, ah, eu vou julgar essa pessoa, eu vou condená-la por um ato que ela fez, enfim. Não, a gente aceita o cliente da forma como ele chega e aí a partir disso a gente pode tentar compreendê-lo dentro dos seus processos e os seus porquês, os seus motivos, enfim. Mas não nesse sentido de a gente estar aceitando tudo o que esse cliente fez ou qualquer coisa que ele vai trazer. A abordagem ela é muito criticada, né, porque
1: quando se fala de aceitação incondicional positiva, é... as pessoas logo vêm com essa ideia, né, de, Sim. nossa, então tu vai aceitar o, o bandido, uhum, estuprador, o estuprador, o criminoso, não, não é por aí, a gente aceita, como a Mari falou, né, a pessoa que chega até a gente, e aí... Essa pessoa que chega, nós vamos trabalhar com o conteúdo que ela está trazendo. Claro que dentro dos nossos limites também, ainda tem esse ponto.
0: Muito importante. Toda
1: pessoa é um indivíduo que tem limites. Então, se para mim, como terapeuta, chega um assediador, não sei se eu daria conta. E aí, isso não quer dizer que aquela pessoa está condenada a ser o assediador ou estuprador, mas são os meus limites. E aí é importante também pontuar isso, né? A a gente aceita a pessoa, porém, levando em conta conta o fato de que ela não é o conteúdo trazido, mas uma pessoa, e aí a gente leva em conta também os nossos limites, né?
0: E isso fala muito também, não só sobre a ética, né? Mas sobre a nossa própria congruência e autenticidade. Se eu vejo que eu não dou conta de lidar com alguma demanda ou com algum aspecto que esse meu cliente traz, eu posso e devo né, encaminhá-lo ele para um outro profissional, é, para que nenhum dos dois sofram, né? porque como a gente trouxe, é uma relação de troca. Então, se eu vejo que eu não vou dar conta, que eu não vou conseguir ouvir aquela pessoa, que quando eu estiver ouvindo, eu vou estar julgando ela, eu não vou estar aceitando, eu não vou estar compreendendo e muito provavelmente eu não vou conseguir ter um manejo adequado com ela dentro da clínica. E aí eu não vou estar fazendo um trabalho né, correto com base na ética, no profissionalismo que o nosso trabalho pede, né? Outro conceito...
1: para além das atitudes facilitadoras de Rogers, é a experienciação de Eugênio Gendlin, né? E o quanto essa ideia da experienciação também foi um... um, um, Trouxe uma amplitude para a abordagem, que se baseava... Rogers falava muito dessa questão das atitudes facilitadoras, da relação entre terapeuta-cliente, e e aí Rogers já traz a ideia da expreciação, que diz respeito a sentimentos e como a pessoa se sente no determinado momento que ela fala, o que algo acontece. Em que sentido? É... Um exemplo, né? Aconteceu algo e aí eu, eu fiquei muito chateada, com raiva, enfim. E aí é importante que eu perceba esses sentimentos que determinada situação me causa, porque é a partir disso que eu consigo me perceber como pessoa também, né? É... E terapia também é muito importante, como eu já trouxe a, a pergunta que a gente faz, né, como é que você se sente ou faz sentido para você, fala muito da experienciação e como é que a experienciação funciona. É importante que a pessoa se dê conta, é, entre em contato com as experiências dela, com os sentimentos e sentidos a partir do momento que ela fala daquilo, que ela verbaliza aquilo, e aí é, esse entrar em contato com as experiências pode causar mudanças, né. Tem muito a ver também com a fenomenologia do é, entrar em, em contato com o objeto e com a minha consciência. Aquilo que vem à consciência é, faz com que eu perceba o que está à minha volta. E aí pode ser também né, um. um dispositivo de mudança, esse entrar em contato com aquilo que vem à consciência, aquilo que emerge diante do que se apresenta a mim.
0: Sim, quando a gente tá em clínica, algumas pessoas podem achar estranho, né, como se a gente não tivesse, não, não fizesse um trabalho, assim, muito efetivo, digamos, porque... A parte principal do nosso trabalho é fazer realmente o cliente se ouvir. E aquele momento que ele vai para a terapia, que ele entra em contato com essa experiência, pode ser, muitas das vezes, o primeiro lugar que ele faz isso, sabe? Que ele para realmente para se ouvir e se enxergar. Então, a gente fala um pouco menos né? e ouve muito mais com esse intuito de que quando a pessoa está falando, ela também está se ouvindo e que, às vezes, quando a gente intervém resumindo a fala dela, retornando algo que ela traz, é muito nesse sentido de é isso, então, que você está me dizendo, faz sentido para você, porque se sim, ela vai falar, uh-huh, é isso. Ou então, se não, ela vai é, parar para refletir sobre. Tipo, às vezes acontece de o um cliente é, meio que ir para defensiva, né? De tipo, não, lógico que não, não é isso. Mas aí depois ele para e pensa sobre. Justamente porque quando ele se ouve falar, né? Tipo ouve os pensamentos dele em voz alta e quando alguém vai lá e resume, ah, então o que você está dizendo é isso, isso e isso, a pessoa fala, hum, acho que não, acho que não era bem isso. Mas começa a refletir sobre, entendeu, o que que ela está trazendo.
1: Depende muito também né do estado de, de
0: do contínuo.
1: e Em que estágio, nós falamos de estágio, né, em que estágio a pessoa se encontra, porque se ela tiver... É, em um estado de muita rigidez, uhum. o processo precisa ser mais cauteloso. E, de acordo com que essa pessoa vai evoluindo em terapia, ela vai se percebendo entrando em mais contato com as experiências, porque é, tem muito a ver com como ela está pronta, no sentido de estar mesmo, entrar em contato com as experiências, o quanto ela está pronta para ouvir aquilo que ela mesma diz em terapia, né? Sim. Porque muitas vezes é, ela fala e ela não percebe como ela se sente com aquilo que ela falou. E aí é muito são em momentos que ela externaliza muito, é, fala de terceiros, fala de família, fala de amigos, fala de pai, mãe e acaba não falando de si. E aí é um processo de tentar voltar para ela como é que ela se sente e aí é um trabalho meio que de formiguinha né de e aos poucos fazendo com que ela entre em contato consigo com aquilo que ela tá vivendo tanto é que a palavra experienciação, no inglês é se se traduz no gerúndio né quando a gente coloca para o português é, experienciando uhum. é um processo ali no momento que ela sente ela experiencia então, no determinado momento que o processo acontece, a experienciação está
0: acontecendo. É... E isso é muito importante também, porque a gente sabe que não é fácil, né? É, quando a gente fala sobre a pessoa estar rígida, é justamente isso. Ela não consegue voltar o um olhar para si. Pode ser também né, uma questão de, tipo, como a gente como eu trouxe ainda há pouco... É... É o único momento, né? O único ambiente em que ela tem essa abertura de ser quem ela é, de se ouvir, de não ser julgada, de compreender o que que acontece com ela, porque lá fora ela não tem esse espaço, né? As pessoas podem não, não dar essa abertura ou até mesmo ela consigo mesmo, né? Então é é difícil é meio que tu olhar ali pros teus demônios, pro teu abismo e não é fácil realmente, né? Tu cavar lá no fundo, né? E ir em busca desses sentimentos então, às vezes acaba que também quando a pessoa tá se aproximando ela vê que é dolorido e aí ela meio que dá uma recuada e aí a gente vai tentando de novo ir com ela em busca de Desse encontro né, dela com os seus, seus processos, o seu, uh, os seus sentimentos, os seus, os seus pensamentos, a sua experiência de fato.
1: É, o gênio fala também, nomeia a apreciação como é, teoria do implícito. É, que seria basicamente a pessoa primeiro perceber, se perceber. Com determinados sentimentos antes de conceituar.
0: Uhum. E aí,
1: quando ela conceitua, seria o ápice da descoberta, da experienciação, né? Aquilo que eu sinto muitas vezes pode ser nomeado de, de diversas maneiras. um mesmo acontecimento, ele pode ser experienciado de diversas formas pela mesma pessoa. Em um momento, quando acontece, ela sente algo, pode ser raiva. E aí depois, quando ela fala, ela pode nomear como tristeza. E aí, no exato momento que ela conceitua aquilo que está implícito, que seria a experienciação, e aí ela pode perceber de outra maneira. Por isso que, como já foi falado, né, a gente sempre tem que perguntar se faz sentido para a pessoa. A gente devolve algo para ela, muitas vezes a resposta é reflexo, né, que seria o repetir aquilo que a pessoa falou, mas não necessariamente repetir Aquilo, o conteúdo, mais os sentimentos. E aí, a partir disso, a gente pergunta se se faz sentido. E aí ela vai dizer, né? Se aquilo faz sentido, se não faz sentido. E aí ela percebe e conceitua ou não. Às vezes, só o fato dela se perceber, experienciar e sentir e se dar conta disso é até mais importante do do que o próprio processo de
0: conceituar. Uhum. Uma coisa que a gente talvez não tenha falado é sobre esse começo, principalmente da abordagem, né? Por mais que a gente use esse termo, abordagem, o Rogers, quando ele postula ela, ele não fala como se fosse uma abordagem, como se fosse uma técnica, e sim realmente um jeito novo de ser, né? Como a gente trouxe essa fala lá no começo, mas é muito bom frisar isso. Então, diferente do que estava sendo posto né, na na sociedade em que a abordagem surgiu... O Rogers tentava trazer isso de ser um jeito diferente. Que as pessoas pudessem existir né, enquanto pessoas realmente. E nessa relação de terapeuta e cliente principalmente. né? Eu sou uma pessoa e eu estou acolhendo outra pessoa... Eu não sou melhor nem maior do que quem está aqui na minha frente, né? A, a abordagem
1: centrada na pessoa, quando surgiu, ela se deparava com as duas primeiras ondas, né? A primeira a psicanálise e a segunda o behaviorismo. Sim. Então, ou tinha a ver com o inconsciente ou tinha a ver com o comportamento.
0: E sobre o indivíduo ser é, dominado, Exato, né? Por essas, por essas forças. Exatamente. E aí quando
1: o Rogers traz essa nova ideia de eu sou responsável uhum. por aquilo que eu faço e eu sou responsável por aquilo que eu sinto. E tá tudo bem, eu me acolhei e eu acolher o outro. É totalmente revolucionário. Tanto é que quando ele lançou o livro Tornar as Pessoas, explodiu. Foi um, um, um marco Sim. ali, né, dessa, desse novo ciclo do humanismo. Quando as pessoas têm contato com essa ideia de há um jeito de ser... E o jeito de ser é o meu jeito de ser, uhum. né? E a pessoa que, que se relaciona comigo me aceita da forma como eu sou. E aí, por isso que deu muito certo com a contracultura, né? Os jovens hippies da época que estavam ali revolucionando e buscando novas formas de ser, se encontraram ali. E, e aquilo que eles não encontravam no capitalismo e nas ideias de Freud ou de, de Skinner foram encontradas com rojas, né? Que traz um jeito mais... Simplista, vamos colocar assim, né? Simplista de, de existir, que não necessariamente precisa ser determinado por um inconsciente ou por comportamentos externos. É, acho que o nosso bate-papo, de forma bem basicona e, e sucinta, traz para vocês um pouco do que é a abordagem centrada na pessoa, do que foi Rogers e dos pós-rogerianos, né? como o Gendo e é muito importante que a gente se detenha a olhar claro que a abordagem centrada na pessoa é uma das abordagens apenas da psicologia, né, tem muitas outras que algumas já foram conversadas pelos nossos outros colegas, e outras ainda vem, e é muito importante que a gente conheça e a ACP tem todo o meu carinho, acredito que pra ti também, né, Mari? Sim. Rogers foi um um grande teórico, é, foi um marco para a psicologia humanista e a importância dele é revolucionária. Realmente ele foi um teórico revolucionário que inovou o jeito de, de olhar para o ser humano, olhar para as pessoas e acolher o sujeito que chega e se acolher também. Acho que o fundamental também é que nós como terapeutas e como pessoas, indivíduos, saibamos nos acolher e acolher o outro, receber... Saber escutar também é importante. E é isso, a gente.
0: é Uma coisa que eu queria falar que a Taf nos trouxe, né? É justamente isso: a CP, antes de nos ensinar, digamos assim, sobre essas atitudes facilitadoras, né? De que o terapeuta deve ter é, em relação, ela nos ensina a sermos nós mesmos, né? E nos aceitarmos. Então, o, acho que o maior aprendizado que eu tenho e que eu tive com a abordagem, com a ACP, foi esse, de me reconhecer como sendo tal pessoa e aceitando isso, né? Não, não me julgando, não me colocando para baixo, não me comparando. Claro que né, nada é 100%, assim, então às vezes acontece. Mas de realmente abrir os meus olhos para falar, tá, eu sou isso, eu sou diferente das outras pessoas e tá tudo bem. Eu me aceito, eu me acolho e é isso. Então, é, antes de ir entrar em contato com o cliente, né, com o outro ela nos convida a entrar em contato com nós mesmos. Então, acho que isso é o maior aprendizado assim que a abordagem traz para mim.
1: Quando o Rogers fala, né, quando eu me aceito, como eu sou, então eu mudo, uhum. fala dessa fluidez, de como somos fluidos. né Não se trata de, de uma rigidez, de ser o que se é e pronto, acabou, e aí é isso, serei isso eternamente durante 80, 90 anos da minha vida. Mas eu acolho aquilo que eu sou, percebo que sou de determinada forma. Eu colocaria não como sou, mas como uhum. estou, né? Sim. Já que é fluido. Uhum. Percebo como estou no mundo. E aí, a partir disso, as
0: mudanças vêm, porque somos seres é, em contínuo processo. Uhum. E isso também é muito importante, porque é aquilo de reconhecer o lugar que eu estou. E se ele é confortável para mim, ok, eu continuo nele e vida que segue. Mas se eu percebo que não é o que eu gostaria e que há a possibilidade de mudar, então por isso que quando eu me aceito, eu então posso mudar. Porque quando eu não me aceito, eu tento controlar aquilo e na verdade é aquilo que tem controle sobre mim. E o Rogers tenta trazer justamente algo que vai na outra direção, né? Então é isso, a gente espera que vocês tenham gostado, que tenham aprendido um pouco com esse nosso bate-papo.